0: Charlas Hispanas. Episodio 283. Contaminación electromagnética. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí, Buenas, buenas. ¿Cómo van, amigos y amigas? O quizás deba decir, ¿qué onda?, como dicen en México. Honestamente, yo no uso esta expresión aquí en Colombia, pero quizás sea más apropiada para el tema de hoy. El día de hoy, charlaremos sobre un asunto que ya lleva varios años rondando por ahí, pero que, a la hora de la verdad, parece no convencer de todo a la sociedad. Pues en realidad hay diversidad de opiniones al respecto, por eso intentaré ser lo más imparcial posible y comentaré los distintos puntos de vista. El día de hoy hablaremos sobre la contaminación electromagnética y el debate que provoca. Cuando hablamos de contaminación electromagnética nos referimos al supuesto exceso de radiación en el ambiente, pero no de cualquier radiación. Hablamos particularmente de la radiación producida por los campos electromagnéticos que usualmente son emitidos por electrodomésticos, dispositivos móviles, antenas de telecomunicaciones y muchos otros dispositivos tecnológicos que cada vez se hacen más comunes en la era moderna. Y aquí es donde entra la polémica ya que se denomina contaminación por las sospechas que existen en torno a las posibles perturbaciones que pueden generar en los seres vivos. Pero este hecho no está demostrado científicamente, a pesar de los muchos estudios que se han realizado. Pero posiblemente te preguntes, ¿y qué tiene que ver la radiación electromagnética con la salud humana? ¿Por qué se cree que podría afectarnos? Pues ahora mismo te lo comento. Durante los últimos años y por medio de diversos estudios, se han adelantado investigaciones a este respecto. Algunos de estos resultados no son muy alentadores, pero existen muchos otros que los contradicen. De ahí el debate. Y es que, como ya mencioné, a este fenómeno se le llama contaminación o polución electromagnética porque... Aparentemente, su sobreexposición puede perturbar gravemente a los seres vivos. Entre los principales efectos nocivos, los estudios mencionan alteraciones negativas en la salud física, mental y reproductiva. Por supuesto que estos temas son polémicos y hay un sinnúmero de argumentos a favor y en contra, de críticos y contradictores, de mitos y de hechos. Lo cierto es que se trata de un tema al que vale la pena prestarle atención. Y advierto que yo no soy ningún experto y tampoco pretendo convencerte sobre una posición u otra. Pues yo hasta ahora me estoy informando sobre este tema y solo deseo divulgarlo, generar la inquietud y motivarte a que tú mismo investigues y te formes tu propia opinión al respecto. ¿Vale? Pues bien, hay que decir que los seres humanos hemos estado expuestos a las fuentes electromagnéticas desde el origen de nuestra existencia. Pues hay radiaciones naturales que siempre nos han acompañado, como la luz del sol, los rayos cósmicos y la energía electromagnética propia del planeta Tierra. Pero la cosa se empezó a complicar con las invenciones humanas, pues las sospechas de efectos nocivos provienen de los aparatos electrónicos creados por nosotros mismos. Pero... ¿Hasta qué punto son realmente nocivas las ondas artificiales generadas por un computador, un teléfono móvil, una conexión de Wi-Fi o una red de electricidad en nuestro propio vecindario? Pues bien, hay personas que creen que estas ondas son realmente dañinas para nosotros y como demostración me gustaría mencionar un libro llamado La Buena Onda escrito por el geobiólogo español Pere León en el año 2013. Sucede que la esposa del autor se quejaba constantemente de dolores de cabeza, fatiga e insomnio, y después de tener algunas sospechas, decidieron cambiar del lado de la cama al momento de dormir, pues para sorpresa de ambos, se intercambiaron los papeles y el que empezó a sufrir los síntomas fue él. Motivado por la intriga y el desconcierto, el geobiólogo descubrió que estaba durmiendo sobre una corriente de ondas electromagnéticas que estaban perturbando su sueño. En su libro, Pere León afirma que existen edificios enfermos debido a la mala distribución de las corrientes de electricidad y a la intensa radiación electromagnética. Además, alerta sobre daños aún más graves para los seres humanos como sus efectos sobre el sistema inmune y enfermedades que a la larga pueden desencadenar en cáncer. ¿Qué piensan sobre esto, queridos oyentes? ¿Creen que debemos preocuparnos por las corrientes electromagnéticas en nuestros hogares? Ahora, no quiere decir que para reducir los efectos nocivos sobre nuestra salud debamos renunciar al consumo de aparatos electrónicos, o que tengamos que irnos a vivir a las montañas o a un bosque escondido lejos de todo rastro de tecnología. No debemos ser fatalistas, pero sí hay algunas cosas que podemos evitar e implementar en nuestro día a día para mitigar el impacto de estas ondas según estos críticos. Pere León y otros expertos dicen que es preferible el uso de teléfonos de baja frecuencia. También recomiendan no usar la alarma de nuestro celular, sino despertadores de pilas tradicionales, ya que las ondas del móvil pueden afectar nuestro sueño, y aún más si se encuentra en nuestra mesa de noche. Recomiendan asegurarse de que la instalación eléctrica de nuestra habitación no pase por detrás de nuestra cama. Además, que la mayoría de aparatos electrónicos y fuentes de calor y ondas electromagnéticas, como calentadores, aire acondicionado y otros electrodomésticos, estén ubicados en paredes que estén orientadas al exterior de nuestra vivienda. No había escuchado esto antes, pero recomiendan mucho tener plantas de aloe vera, suculentas y cactus en las oficinas. Y en general, ...cerca de los escritorios donde haya muchos aparatos electrónicos. Dicen que estas plantas tienen la propiedad de absorber el calor o la energía de estas ondas. Habrá que probarlo, ¿no? Si no funciona, al menos tendremos nuestra habitación más bonita. También recomiendan que si vas a comprar una vivienda o antes de alquilarla... ...te asegures de que no esté ubicada cerca de fuentes muy potentes de energía como cables de alta tensión, transformadores de energía, plantas eléctricas o antenas de comunicación. Y si quieres estar súper seguro de que tu apartamento está libre de corrientes electromagnéticas, lo mejor, dicen, es que consultes a un geobiólogo para que te ayude a identificarlas y puedas organizar mejor los espacios. Otra de las cosas que suelen recomendar es buscar espacios con buena ventilación y cerca zonas verdes como jardines y parques. Y si no necesitas la conexión de Wi-Fi mientras duermes, incluso podrías apagarla. Pero bueno, estas son solo recomendaciones. Al final, eres tú quien decide. Esta sería la forma de pensar de un bando. Pero, como ya te mencioné, existe otra gran parte que no está de acuerdo con esto. Muchos científicos aseguran que todos estos hipotéticos efectos nocivos no han sido demostrados y no hay evidencia científica para poder afirmar que los campos electromagnéticos tienen efectos nocivos en las personas. Además, afirman que este tipo de informaciones contribuyen a crear cierto grado de alarma social ya que se les atribuye efectos que no han sido demostrados. Esto podemos verlo en sucesos recientes, en los que se culpaba a la tecnología 5G de numerosas enfermedades. Sin embargo, los estudios realizados hasta ahora sobre este tipo de conexión descartan que tengan influencia en los humanos. Además, numerosas regulaciones limitan los niveles de exposición que puede tener una población a las señales de radiofrecuencia, y por ahora parece que los niveles a los que estamos expuestos son seguros. Por último, debido a la falta de información concluyente, la Organización Mundial de la Salud hace unos años clasificó los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente cancerígenos para los seres humanos. Esta categoría de posiblemente cancerígenos se utiliza cuando una asociación causal se considera creíble, pero cuando la casualidad, el sesgo, o la confusión no pueden descartarse con una confianza razonable. Por estos motivos, la OMS ha decidido realizar más investigaciones en el futuro para poder concluir si debemos preocuparnos por esto o no, ya que casi todo el mundo utiliza los móviles, y como dice el dicho, es mejor prevenir que curar. Como puedes ver, oyente, el debate está servido. Pero dime, ¿qué opinas de este conflicto? Está claro que, al igual que en muchas otras ramas, aún nos queda mucho por investigar. Muy bien, amigos. Pues así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que este tema haya sido de su interés y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que siempre podemos encontrar una buena excusa para aprender y practicar español. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda